0: İşte spor testi. İşte 11 döküştür. Bugün 11 döküştür. Bugün 11 döküştür. Bugün Herkese günaydın. Bugün 16 Ekim Cuma Üskürt Cunos Haber Bülteni ile karşınızdayız. 140. sektörü ben Engin Önder size 9-15 Ekim 2015 haftasını derleyeceğim. Bu hafta çok kara bir hafta oldu. 10 Ekim günü gerçekleşen, Ankara gari önünde gerçekleşen ve Türkiye tarihinin en büyük patlamasına dair birçok eylem, protesto oldu. Onu takip eden sosyal kırılmalar gerçekleşti. Fakat 140. Nosyettörü ne kadar sosyal medyanın, yeni medyanın bütün nimetlerini kullanarak Twitter'dan, Facebook'tan, Instagram'dan, Snapchat'ten Whatsapp'tan yayın yapan bir e, haber organizasyonu olsa da bugün size Açık Radyo'dan e, bu haberleri derliyorum. Dolayısıyla e, bazı yaptırımlar üzerimizde var hem e, bizim programcılar olarak hem de radyo Açık Radyo olarak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından e, 14 Ekim günü e, 97 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına dair e, bir yayın yasağı. Çıkartıldı. Zaten patlamanın gerçekleştiği günde geçici yayın yasağı ilan edilmişti. Başbakanlıktan Rütü'ye gönderilen yazı kapsamında. Dolayısıyla bugün anlatacaklarım Cumhuriyet Başsavcılığında belirttiği üzere soruşturmanın gidişatını etkileyemeyecek bilgilerden oluşmak zorunda. Bu şekilde başlayalım. Bu hafta neler oldu? 10 Ekim'de meydana gelen ve 97 kişinin hayatını kaybettiği patlamadan sonra... Türkiye büyük bir sarsıntı yaşadı. Bu Türkiye tarihinin en büyük patlamasıydı. Ee, en büyük katliamıydı. Ee, kişi hayatını kaybetti ve e, patlamadan hemen sonra Türkiye'nin hemen hemen her yerinde e, tepki eylemleri gerçekleşti. Anmalar gerçekleşti. 140. Nost'a hafta, bu haftaki yayınımızı e, karakteristik olarak oluşturan en önemli şey buydu. Ankara önü, Sıhiye Meydanı, Yüksel Caddesi, Kolej, Ziya Gökalp Caddesi. Konur Sokak, Tuzluçayır, Batı Kent, Dikmen, Hastaneler, Keçiören, Çankaya. Bunlar Ankara'daki alanlardı. İstanbul'da Galatasaray Meydanı'ndan Kadıköy'e, Nurtepe, Gültepe, Maltepe, Sarıyer, Bahçeli evleri, İki gibi. Yani büyük şehirlerin hemen hemen her bölgesinde karşılık bulan eylemler ve anmalar gerçekleşti. Türkiye'nin birçok ilini bu listede görüyoruz. Ağrı'dan Kahramanmaraş'a, Yalova'dan, Bursa'ya. Birçok il var. Üniversiteler çok ciddi tepki gösterdi. Anmalar gerçekleşti. Özellikle 12 ve 13 Ekim, Pazartesi ve Salı günlerinde bir grev ilan edildi. KESK ve disk bu eylemi, bu grevi ilan etti fakat çok daha geniş şekilde yankı buldu. Hayatı durduruyoruz hashtag'ı altında, etiketi altında. Sosyal medyada da bir tartışma söz konusuydu. Üniversiteler bu grev kapsamında dersleri işlemedi. Birçok akademisyen derslerini iptal ettiğini dile getirdi. Öğrenciler dersleri boykot etti. Bilgi Üniversitesi, Koç, Özyeğin, Hacettepe, Mef, ÇA, Arel, Boğaziçi, Ottü, Ankara, Galatasaray, Mimar Sinan, Ege, Mersin, 9 Eylül, Marmara, İzmir Ekonomi, Yeditepe İTÜ, Sabancı, Çukurova, Uludağ, Yıldız Teknik, Kocaeli, Kültür ve Namık Kemal Üniversitelerinden sadece 140 nos haber geçti. Belki dijital ortama bilgilerini taşımayan farklı üniversitelerde de bu eylemler gerçekleşti. Bizim yayınımıza yansıyan eylem biçimleri, hayatı durduruyoruz kapsamında, protesto yürüyüşleri, basın açıklamaları, oturma eylemleri, cenazelere katılım, anmalar, karanfil bırakmalar, saygı duruşları... Balon bırakmalar, siyah kurdele dağıtımları, grev ve iş bırakmalar, ders boykotları, üniversitelerdeki açık dersler, forumlar, eğlence mekanlarının kapatılması ve mahallelerde gerçekleşen forumlar şeklinde oldu. E, bu bizim akışımızda da yer verdiğimiz eylemlere polis müdahalesi de gerçekleşti. Konur Sokak'ta, Tuzluçayır'da, Kolej'de polis hem tazikli hem de biber gazıyla, Beyol Dolapdere'de hakeza, Ok Meydanı'nda aynı şekilde, İzmir Menemen'de, Diyarbakır Dağkapı'da, Kocaeli'de ve daha birçok yerde e, polis bu eylemlere müdahale etti. Fakat ses getirenlerden bir tanesi tam da Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun canlı bomba listesi elimizde var fakat eylem yapmadan tutuklayamayız açıklamasına paralel olarak. Kadıköy Rıhtım'da vapura binmek üzereyken yani ammaya gitmek üzere vapura binmek üzereyken gözaltına alınan kişiler idi. Bu kişilere gözaltı gerçekleşti ve tabii ki de sosyal medyada hemen bir tartışma başladı. Davutoğlu'nun sözleriyle bu eylem karşılaştırıldı. Daha sonra Demirtaş'ın da aynı şekilde bu ülkede en güvenli şey canlı bomba olmak açıklaması da hemen Ertesi günde bunu takip eden açıklama oldu. Öne çıkan birçok pankart ve döviz var Ankara katliamının akabinde. E, Diyarbakır'da, Suruç'ta e, ve Ankara'da e, özellikle barış yazan pankartlarla ölülerimizi taşıdık. Mafya'ya alkış, barışa bomba. Bomba serbest, karanfil yasak. Katil devlet hesap verecek. Katili tanıyoruz. Unutulamaz, affedilemez. Ankara'da Muhammed'in, Sur'da Helin'in katillerini biliyoruz. Katliamlarınız barış talebini engelleyemeyecek. Katliamlar ülkesi olmayacağız. Katliam varsa ders yok. Yastayız isyandayız ve bu halk sinmeyecek. Bu hafta bizim 140 Genos yayınında geçtiğimiz, fotoğraflarda tespit ettiğimiz, e, pankartlardaki ifadeler, dillere düşen sloganlara bürünen ifadeler, e, hayatı durduruyoruz eylemleri. Ee, özellikle pazartesi ve salı günü 12-13 Ekim'de gerçekleşti. Ama halen e, dün akşama kadar, perşembe akşamına kadar süren bir şekilde e, bu eylemler devam etti. Farklı formlar halinde devam etti. Mumlar yakıldı, beyaz balonlar bırakıldı gökyüzüne, siyah kurdeliler dağıtıldı bahsettiğim üzere. E, Türkiye halen yasın tutuyor. Her ne kadar resmi yas 3 gün sürse de. Ankara katliamı halen sosyal medyanın ve çevrim toplumunda, kamuoyunun da elbette gündeminde. Peki bunun haricinde Türkiye'de neler oldu? Davalar, en önemlisi davalar. Abdullah Cömert, Onur Yasercan ve yenilenen Şike davası bu hafta görülen 3 dava. Aynı zamanda Soma davası da halen sürüyor, bugün dahi sürüyor. E, 301 madenci hayatını kaybetmişti. O da başka bir facia yakın dönem hafızamızda. E, dava halen devam ediyor. Onu önümüzdeki hafta derleyebileceğiz yayınımızda. Onur Sercan davası görüldü. E, kimdi Onur Sercan 23 Haziran 2010'da narkotik şubede gözaltı geçirmişti. Ve sorgu süreci sonrasında bir travma yaşayarak intihar etmişti Onur Sercan. Annesi de geçtiğimiz yıl 2014 yılında... Adaletin yerini bulmaması üzerine bu şekilde bir not da bırakarak hayatını, hayatına son vermişti. Dolayısıyla hemen hemen bir aileyi parçalayan bir travma söz konusu. Bu görülen duruşmada emniyetten imaj kayıtları istenmişti. Fakat emniyetten narkotik şubeden bir memur kendisine verilen CD'leri kırarak imha ettiğini tebliğ etti. Bunun üzerine tabii duruşmanın gidişatı bu şekilde şekillendi. İmaj kayıtlarının yok edilmesi eylemlerinin ilgileri hakkında suç duyurusuyla, suç duyurusu kararıyla duruşma 4 Mart 2016'ya ertelendi. Bir diğer dava Abdullah Cömert davası. O da Gezi Parkı eylemleri sırasında Hatay'da başına gelen gaz fişiği nedeniyle hayatını kaybetmişti. Davasının 5. duruşması görüldü bugün Balıkesir Adliyesi'nde. E, Geze eylemleri sırasında hayatını e, kaybedenlerin davaları genellikle olayın gerçekleştiği ilden taşınıyor. E, kamuoyu tepkisi e, gerekçe gösterilerek. E, Abdullah Cömert'in de davası ne kadar kendisi Hatay'da hayatını kaybetse de Balıkesir'e taşındı. Ve olası kastla öldürme suçundan 25 yıla kadar hapis istemiyle e, tutuksuz yargılanan bir polis memuru var. E, kendisi segbis yöntemiyle davaya katıldı. Ve sanık avukatı olayın ardından bir gaz fişeği e, olmadığını iddia etti. Abdullah Cömert'in avukatı kriminal raporda polisin küfür ettiğinin görüldüğünü ve olayda kasıt olduğunu e, söylemişti. Abdullah Cömert'in babasının söylediği katilin tutuklanmasını istiyorum. Kaç yıl oldu oğlum yok. Sözleri sosyal medyada yankı buldu. E, ve gereği düşünüldü. Bizim de formatımızda söylediğimiz şekilde gereği düşünüldü. E, sanık polisin tutuklu yargılanması talebi yine reddedildi. Ve dava 20 Kasım 2015 tarihine ertelendi. Kriminal incelemeler devam edecek. Bir diğer dava ise yenilenen şike davası. Hatırlarsınız 3 Temmuz 2011'de başlatılan şike soruşturması vardı. Ve kamuoyunun dilinde Fenerbahçe'ye cemaat tarafından kumpas kuruldu iddialarıyla. E, dillendiriliyordu ve bu bir süre sonra davanın yeniden görülmesi noktasına getirdi olayı ve e, son duruşma için 9 Ekim'de Çağlayan Adlesi'ne toplanıldı 1.5 saati aşan bir e, karar arası verildi ve en sonunda e, mahkeme e, Fenerbahçeli isimlerin yanı sıra yargılanan Beşiktaşlılar için de beraat kararı aldı Aziz Yıldırım da bu isimlerden bir tanesiydi yani Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım e, şike davasında beraat etti ve şimdi ise e, yargılanan kişilerin haksız tutuklama nedeniyle e, devlete yönelik bir tazminat davası açma haklarında saklı olduğunu söyleyelim evet devam edelim başka neler oldu bu hafta e, siyaseten e, gündemi alakadar eden Bülent Keneş'in tutuklanması Bülent Keneş, tutuklanması. E, Bülent Keneş e, Today's Zaman Genel Yayın Yönetmeni ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında Twitter'da attığı mesajlar nedeniyle bir süredir gündemdeydi ee, ve kendisi hakkında çıkarılan bir tutuklama kararıyla e, 9 Ekim akşamında e, Tuday zaman e, ofisinin de olduğu yeni Bosna'daki zaman binasından polislerce alınarak emniyete götürüldü. Ertesi gün sabah e, adliyede e, kendisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fakat aynı şekilde 5 e, günlük e, bir emniyet süreci ve adliye süreci sonrasında 14 Ekim günü kendisi serbest bırakıldı ve serbest bırakıldıktan sonra açıklamalarda da bulundu Bülent Güneş. E, "Özgür bırakıldım fakat özgür hissetmiyorum. Dışarıdayım fakat özgür hissetmiyorum" dedi. E, Mehmet Tanık, e, Mehmet Baransu serbest bırakılana kadar, Hidayet Karaca serbest bırakılana kadar. Ve kendisinin deyimiyle hırsızlara karşı savaşan kamu görevlileri serbest bırakılana kadar özgür olmayacağım dedi e, Today Zaman Yayın yönetmeni Bülent Keneş. E, bir yandan e, çok alışık olmadığımız bir isim e, bir eylem e, haberiyle tekrar gündemde Sedat Peker vizede teröre lanet mitingi gerçekleştirdi. 9 Ekim günü e, sahneye mehter eşliğinde çıktı ve bu teröre lanet mitinginde... Türk bayrakları vardı, meşaleler yakıldı, genişte bir kalabalık olduğunu görüyoruz. Birçok yere Rize'nin ilgili yerlerine kendisinin büyük boy posterleri ve pankartları asıldı. Bu miting sırasında yaptığı konuşmalardan bir tanesinde söylediği oluk oluk kan akacak ifadesi sosyal medyada epey yer aldı. Sedat Peker'i mitinglerde görmeye hiç alışkın değiliz, siyaseten... E, Sıksağda gördüğümüz bir figür değil fakat serbest bırakıldıktan sonra e, artık 2015 Ekim ayı itibariyle e, kendisinin miting düzenleyecek düzeyde sosyal medyada yankı bulduğunu belirtelim. E, Diyarbakır'da sokağa çıkma yasakları bir süredir sürüyor e, farklı ilçelerde. Diyarbakır Sur'da bir sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Ve 12 Ekim günü 12 yaşında ee, bir e, küçük kız Helen Shen e, hayatını kaybetti başından vurularak isabet eden kurşunla ve e, annesi e, konuştu e, bir video internet ortamında dolanıyor 140 cunostada haberleştirdik e, polisin rastgele e, kurşun attığını ve bir tanesinde e, kızının Helen'in ölümüne sebep e, olduğunu söyledi. Sosyal medyada bu hafta en çok paylaşılan içeriklerden bir tanesi ünlü grafiti sanatçısı Banksy'ye ait olduğu iddia edilen ve Londra'nın Haringey bölgesinde çekilen bir fotoğraf duvara yapılmış stencil yöntemiyle boyanmış bir grafiti. Bu grafiti de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan görülüyor. Erdoğan'ın sırtında bir para çuvalı var. Yere paralar düşüyor. Bilal Erdoğan da onları topluyor. Bu görüntü oldukça sosyal medyada paylaşıldı. Her ne kadar kimi insanlar Banksy'nin grafitisi olup olmadığı ile ilgili, bu gizemli grafiti sanatçısının eseri olup olmadığı ile ilgili şüpheyle yaklaşsa da birçok insan... ...kendisinin görsel dili olduğunu belirterek, kendisinin grafik tarzı olduğunu belirterek bu görselleri paylaştı. Erdoğan ailesini konu alan bu grafiti bir sonraki gün gece saatlerinde Erdoğan ve oğlu çizimi üstü boyanarak kapatıldı. Önce sarı boyalarla üstü kapatıldı. Sonra bir grup insan bu boyaları sildiler. Fakat sabah saatlerine gelindiğinde tekrar... Üstünün boyayla kapatıldığı ve artık grafitinin görünmez hale geldiği fotoğraflarda görülüyor. İki önemli karar var. Bir diğer gündeme geçelim. Batman ve Yüksekova'da belediye başkanları, belediye eş başkanları daha doğrusu. Bu belediyelerde işletilen eş başkanlık sistemi var. Görevden alındılar. İçişleri Bakanlığı İl Mahalli İdareler Müdürlüğü'nden. 14 Ekim 2015 tarihli bir yazıyla Batman Belediyesi'ne ve aynı şekilde 15 Ekim 2015 tarihli bir belgeyle de Yüksekova Belediyesi'ne iki yazı gitti. Özetle şunu söylüyorlar, mülki müfettişlerinin yürüttüğü araştırmalar ve incelemeler neticesinde bir rapor düzenlendi. Ve bu rapor neticesinde bir soruşturma başlatılıyor. Anayasal düzene karşı işlenilen suçlar olarak ve bu kapsamda da görevden uzaklaştırıldınız diyor. Özetle kararda altında İçişleri Bakanı, Geçici Hükümet'in İçişleri Bakanı Selami Selam Bey'in de imzası bulunuyor. Kendisi geçtiğimiz günlerde basının karşısına Ankara katliamından sonra çıkmıştı ve tepki alan isimlerden birisiydi hatırlayacağınız üzere. Aynı şekilde Yüksekova Belediyesi'ne de bir yazı gitti ve özellik ilanı e, yapıldığı yapılan bir basın açıklamasında bu belediye görevlilerinin, belediye başkanlarının bulunması hasebiyle e, suç işlemi, alenen tahrik ve silahlı terör örgütüne üye olmak kapsamında bir eylem e, olarak değerlendirildiği düşünülmüş ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 e, Ağustos 2015 tarih e, sayısıyla açtığı soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldıklarını belirtiyor e, Yüksekova Belediye Başkanı Ruken Yetişkin'in. Evet devam edelim. E, bir yandan e, kadın cinayetleri Türkiye'nin e, kronikleşen e, büyük problemlerinden bir tanesi. Bursa'da aşkına karşılık vermediği erkek tarafından öldürülen Dilay Gül için gemlik cemevinde bir cenaze düzenlendi. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun da pankartlarını görüyoruz. Kadın katillerine indirim değil ağırlaştırılmış müebbet pankart taşıdılar. Ve bir gül daha soldu e, çerçeveleriyle e, cenaze törenine katıldılar. Levent Kırcı ünlü komedyen, e, benim de çocukluğumda çok sık izlediğim bir komedyen hayatını kaybetti. Ve bir son veda mektubu yazdı. E, özetle şunu söylüyor. En can alıcı kısmını 140'ün hosta haberleştirdik diyebiliriz. Güzellikler paylaştıkça değerlenir, kötüler çoğaldıkça kanık sanır. Daha iyi bir dünyada görüşmek ümidiyle Atatürk'le kalın, Cumhuriyet'le kalın, hoşça kalın demiş. Levent Kırca kendisi karaciğer kanserinden hayatını kaybetmişti. Levent Üzümcü geçtiğimiz aylarda şehir tiyatrolarından uzaklaştırılmıştı. Tiyatrocu Levent Üzümcü bu ihracı ile ilgili bir basın açıklaması yapıldı. İstanbul Harbiye'deki şehir tiyatroları Muhsin Ertuğrul sahnesi önünde ee, şehir tiyatrosu oyuncusu İçtisan'ın başkanı Levent Üzümcü, 2013 Sosyalist İntern İnternasyonel'de yaptığı konuşma nedeniyle şehir tiyatrolarından ihraç edilmiştir. Bu karar tamamen siyasidir. Hem usul hem esas yönünden hukuki hatalarla doludur ve taraf olmayan bertaraf olur mantığıyla alınmıştır. Kararın iptali için bugün itibariyle idare mahkemesine başvurulmuştur. Devlet sadece bir parti yandaşların değil tüm insanların huzuru ve güveni için vardır dedi e, Levent Üzümcü'nün yapılan e, basın açıklamasında. E, ve sosyal medyada epey tepki çeken bir paylaşım Tuğba Ekinci'den geldi. E, Instagram hesabında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben bir açıklamada bulundu. İmza sistemiyle Doğu'nun temiz insanları başka bölgelerde Toki evlerine yerleştirilsin ve Doğu'yu baştan yaratmak için bütün bölgelerin bombalanması insan girilemez bölge ilan edilmesi gerekiyor dedi Tuğba Ekinci'ye. Bu sözleri hem Instagram'da hem de diğer sosyal mecralarda epey tepki çekti. Ee, çevre gündemi de her ne kadar e, siyasetten gündem bu kadar yoğun olsa da çevre gündemi de bu hafta yayınımızda yer buldu. Zira e, yine e, şu anda e, geçici hükümetin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı görevinde bulunan Ali Rıza Alaboy'un katıldığı Anadolu Ajansı'nın editör masası programında Nükleer santralle ilgili konuştu ama birinci ya da ikinci nükleer santral değil yani Mersin, Akkuy'da ve Sinop'ta yapılacak olan nükleer santral değil. Üçüncü nükleer santralle ilgili ilk kez resmi ağızdan ee, söylemlerde bulundu ve aynen şöyle söyledi. Üçüncü nükleer santral Kırklareli İğneada'da planlanıyor. İlk gelenler Çinlilerle Amerikalıların Westinghouse firması ve Mütabakat Zapt'ı imzalandı. Japonlar da konuyla ilgili dedi. Peki ne olmuştu daha önce bu konunun geçmişi nedir? Bu istihbaratlar alındığında, bölgede keşifler yapılmaya başlandığında e, dedikodular daha doğrusu yayıldığında Kuzey ormanları savunması, 40-50 inada da tam da İstanbul'a 120 kilometre kuş uçuşu olan bir bölgede e, ağaçların, ormanların bulunduğu e, bir bir alanda nükleer ve termik santriyle karşı, Trakya ormanlarında nükleer ve termik santriyle karşı bir tepki yürüyüşü düzenlemişti. Görülen o ki yakın dönemde Kırklareli İğneada bölgesi, Longoz ormanlarının bölgesi eylemlere yeniden sahne olacak. ve Bir yandan da Bahçeşehir göleti, İstanbul Bahçeşehir'de satılan gölet alanı için 17 Ekim yani yarın ve 29 Ekim'de eylem çağrıları yapıldı. E, Gölet Park'ın satılması ve e, betonlaşmasına karşı bir araya geleceğiz dendi Bahçeşehir Gölet Gönüllüleri'nin yaptığı duyuruda. Genel olarak haftayı bu şekilde özetleyebiliriz. E, haftanın en karakteristik e, eylemlik hali olan Ankara katliamı sonrası hayatı durduruyoruz eylemleriydi. Her ne kadar Ankara katliamı ile ilgili detay bilgi veremesek de, veremesek de Cumhurbaşkanlığı'nın aldığı karar gereği e, kamuoyuna sokağa nasıl yansıdığını umarız anlatabilmişimdir. E, herkese çok teşekkür ediyorum ve e, her zamankinden daha güzel bir hafta olması dileğimle iyi günler diyorum sizlere. İşte spor <gülüyor> Değil 11 dakika. Şimdi Yüksek Vatandaş Haber